0: Ausbildung to go. Erfolgreich ausbilden für Ausbilder von und mit der Ausbildungsexpertin Sabine Plemortier. Ich verstehe diese junge Generation nicht mehr. Die sind doch total respektlos. Die schauen nur noch auf ihr Handy und sind total freizeitorientiert. Aber ist dem wirklich so? Und damit sind wir schon voll im Thema. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Podcast Ausbildung to go. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, sind einige beispielhafte Aussagen, so wie ich es in meinen Seminaren und Trainings und Vorträgen immer wieder höre, die ja so wahrgenommen werden, aber vielleicht eine falsche Interpretation vom gezeigten Verhalten unserer Jugendlichen sind. In der heutigen Episode möchte ich Ihnen die Generation Z ein bisschen näher bringen, nur einen kleinen Ausschnitt. Ich will mich ja immer so ein bisschen auf die Zeit, 10 bis 20 Minuten an die Zeit orientieren und von daher habe ich mich für zwei Punkte entschieden, auf die ich heute ein bisschen genauer eingehen möchte und möchte aber starten damit, wer oder was ist überhaupt die Generation Z? Generation Z sind hier ab 1995 Geborenen, wo die Ersten, also jetzt ja über 20, sind sondern auch die Ausbildung durchaus schon beendet haben. Grundsätzlich ist es auch so, dass eine ältere Generation vielleicht mit der Jüngeren nicht so zurechtkommt, ähm, sie nicht versteht, vielleicht auch ein bisschen schimpft auf die jüngere Generation. Das war immer schon so und ich denke, das wird immer auch so bleiben, ist erstmal nichts Besonderes, ja. Dennoch habe ich auch festgestellt und ich bin ja auch seit mittlerweile über 20 Jahren im Ausbildungsbereich tätig, dass die Jugendlichen sich schon verändert haben in einem oder anderen Punkt und dass man einfach wissen muss, wie denn ja hier einige ticken, was manche für Vorstellungen und Erwartungen haben und da einfach dadurch die Generation besser versteht und besser mit ihr umgehen kann. Im Endeffekt ist jede Generation ja nur das, wozu sie wurde sozusagen, wie sie erzogen worden ist, wie gerade das Umfeld, die gesellschaftliche Entwicklung und auch weltpolitische Entwicklung natürlich war. Ich weiß, dieses Thema ist umstritten. Es gibt durchaus einige, die sagen, ach, diese Generationenaufteilung gibt es gar nicht. Ja, soll sich jeder einfach selber ähm, seine Gedanken dazu machen, ich stelle immer wieder fest, dass es vielen einfach hilft, vielen Ausbildern, vielen Azubi-Betreuern, Eltern genauso, ein bisschen die, die Jugendlichen besser in manchen Punkten, die einfach anders sind wie in vorherigen Generationen, zu verstehen und dadurch eine Zusammenarbeit auch viel eher und besser möglich ist. Abgesehen davon, wie gesagt, dass ich schon einen Unterschied feststelle zu den Jugendlichen jetzt und zum Beispiel vor 15 Jahren. Ja, womit starte ich? Ähm eine Eigenheit gerade der Generation Z ist, dass diese Generation im Vergleich zur Vorgängergeneration, die man Generation Y nennt, sehr stark zwischen Beruf und Privatleben trennt. Das hat also die Vorgängergeneration nicht gemacht, da waren die Übergänge ja eher so ein bisschen schwimmend, ein bisschen fließend zwischen dem Beruf und dem Privaten, und jetzt ist es allerdings so, dass die Generation Z sehr strikt zwischen Beruf und Privatleben trennt. Auch hier vielleicht noch ein Hinweis, wenn ich jetzt sage, die Generation trennt sehr strikt zwischen... Beruf und Privatleben heißt natürlich nicht, dass es auf jeden, der jetzt nach 1995 geboren ist, zutrifft. Ja? Also natürlich gibt es ähm, auch Personen, die das nicht so sehen und da anders sind. Also bitte nie denken, dass es, gilt, dass es für jeden jetzt dieser Generation gilt und auf jeden unbedingt zutreffen muss. Wir müssen uns schon jeden noch individuell anschauen, individuell auch auf ihn eingehen. Das heißt aber wenn diese Generation trennt zwischen Beruf und Privatleben, dass zum Beispiel in der Freizeit berufliche Mails beantworten, gar nicht geht. Das ist was, wo hier sehr stark getrennt wird. Und ein Beispiel, was mir auch mal von der Ausbilderin erzählt worden ist, was es auch sehr plastisch macht und darstellt, Viele von uns sind ja auch durchaus ganz erfreut, dass wir auch von zu Hause aus arbeiten können, dass wir auch unseren Laptop mit nach Hause nehmen können und uns da mal ein paar Stunden hinsetzen können bis zur Homeoffice, dass wir einen ganzen Tag oder auch mehrere Tage von zu Hause arbeiten. Das will jetzt aber diese jüngere Generation Z, ähm, zumindest zum einem zum gewissen Teil, nicht mehr. Und es kann durchaus passieren, dass eine Auszubildende zum Beispiel einen Termin hat, der ist etwas weiter weg vom Ausbildungsbetrieb und dann telefonieren sie Mittag mit ihr und sagen, ach, die Präsentation, an der die Auszubildende gerade arbeitet, das kann sie doch auch von zu Hause aus machen. Laptop hat sie dabei, kann sich einloggen ins Firmennetzwerk und ähm, dann brauchst du nicht den langen Fahrtweg jetzt zum Unternehmen ähm, auf sich nehmen, weil sie eben ähm, viel ähm, kürzeren Weg zu sich nach Hause jetzt hätte und ähm, sie kann es doch von zu Hause aus machen und kommt dann morgen wieder in den Betrieb. Und da wäre die typische Generation eines typischen Generation Zlers, das geht ja gar nicht, dass ich davon zu Hause aus arbeite. Meine Wohnung zu Hause ist mein Privatbereich. Und da will ich nicht arbeiten. Und dann nehme ich lieber den Fahrtweg in Kauf und fahre dann hin, Nachmittag in meine Firma, vielleicht mit einer Stunde anreise und danach wieder eine Stunde zurück zu mir nach Hause und arbeite aber in der Firma und arbeite nicht zu Hause. Also das zeigt sehr stark auch, wie diese Trennung von Beruf und Privatleben gelebt wird und so wie ich sie auch von immer mehr Ausbildern auch durchaus höre. Ja, was heißt das für uns? Das heißt, dass wir ähm, das Ganze akzeptieren müssen, diese Trennung für, zwischen Beruf und Privatleben. Die ist ja auch prinzipiell gar nicht, äh, gar nicht schlecht, wenn ich mich dann äh, in meiner privaten Zeit auch durchaus erholen kann, um wieder fit dann zu sein für alles, was in der Ausbildung kommt. Heißt auf der anderen Seite auch, dass ich unterschiedliche Modelle entwickeln muss an, an Arbeitsmodellen für meine Mitarbeiter, weil jede Generation ein anderes Modell bevorzugt und im Endeffekt auch jeder Mitarbeiter, ganz egal zu welcher Generation derjenige dann auch gehört. Das war der eine Punkt, auf den ich heute hinweisen wollte und ein anderer Punkt. Von der Überschrift her beschreibe ich diesen ganz gerne mit Anspruchsdenken, wobei natürlich die junge Generation ähm, selber überhaupt nicht sagen würde, dass sie anspruchsvoll sei. Das heißt, Ansprüche an den Betrieb, zum Beispiel an die Betreuung, an eben diese Trennung zwischen Beruf und Privatleben, an bestimmte Trainingsseminare, die angeboten werden, die werden von Beginn auch von den Auszubildenden gestellt und werden auch eingefordert. Ja. Daher haben auch manchmal Ausbilder gerade mit dieser Eigenschaft zu ihre Probleme, wenn eben einer zubekommt und sagt, sie haben aber doch vor Ausbildungsbeginn gesagt, dass ich eine Woche zum Französischkurs nach Frankreich darf und jetzt heißt es plötzlich, da darf ich nicht hin. Ja, Dann habe ich aber jetzt auch einen Anspruch darauf. Also Sie birgt auch dadurch schon ein gewisses Konfliktpotenzial. Daher ist eher dann so der Grundgedanke vor, auf Seiten der Auszubildenden, dass wenn sie sich für ein Unternehmen entschieden haben, dass dieses ihnen nun auch durchaus etwas bieten muss. Das heißt, spannende Aufgaben, eine Diskussion auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitern im Unternehmen, auch mit der Geschäftsführung werden hier gefordert, weil sich die Generation hier auch völlig als gleichberechtigt sieht mit anderen Mitarbeitern im Betrieb und ähm, eckt mit dieser Einstellung manchmal auch oft an. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal so bewusst macht, die die Jugendlichen sind sie als gleichberechtigt und sie haben ja recht, ja, sie sind Mitarbeiter wie jeder andere auch. Klar haben sie nicht die Erfahrung in manchen Punkten, aber dafür bringen sie neue Ideen und neuen Input, gerade was IT zum Beispiel, neue Medien ähm, äh, betrifft, ganz, ganz stark mit rein und auch davon profitiert wieder ein Unternehmen. Das heißt, jede Generation hat ja so auch ihre Pluspunkte und wenn man dann von jeder so das Gute nimmt, dann ähm, funktioniert die Zusammenarbeit einfach am besten. Also dieser Wunsch, auf Augenhöhe und wertschätzend betrachtet zu werden, ist einer, den ich sehr gut nachvollziehen kann und der wirklich heute auch so das A und O in der Ausbildung ist, vom Ausbildungsmarketing über die, die Ausbildungszeit ähm, hinweg. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht auch zum Verständnis, es kommt zu die ihm natürlich auch noch daher, dass viele Jugendliche heute auch in einem Familienverbund aufwachsen, wo es jetzt so ein Familienoberhaupt, meistens Vater oder Großvater, nicht mehr gibt und alle sind gleichberechtigt und auch im Kindergartenalter entscheidet der Sohn oder die Tochter schon mit, wenn es um Kleidung geht, wenn es um Wochenendgestaltung geht und so weiter. Ja, Das heißt, die sind einfach so also sehr, sehr frühen Zeitpunkten in der Entwicklung schon als gleichberechtigtes Familienmitglied gesehen und kommen dann in ein Unternehmen und wollen eben auch von Anfang an gleichberechtigt sein. Ja, sie trauen sich da natürlich auch auf der anderen Seite, dass sie eigene Ideen gleich mit einbringen und verstecken diese Ideen nicht. ja? Oder trauen sich nicht, sie, diese Ideen zu sagen. Von daher ein riesen Vorteil, weil andere Generationen einfach eher stiller hier waren, keine eigenen Ideen eingebracht haben. Und der typische Generation Zettler, der sagt schon, was er für Ideen und Wünsche hat. Das und noch zum Thema Anspruchsdenken, wichtig ist also, wenn wir uns jetzt anschauen, okay, was heißt dieses Anspruchsdenken wieder für uns, dass wir den Jugendlichen gegenüber auf Augenhöhe entgegentreten dürfen und auch müssen, das heißt sie wirklich ernst nehmen, sie wertschätzen, sie nach ihrer Meinung fragen und hier einfach schauen, dass die die Auszubildenden merken, dass wir sie schätzen. Und das merken Sie, wie wir mit Ihnen umgehen, wie wir mit Ihnen sprechen, ob wir Ideen, die Sie haben, auch aufnehmen, darüber nachdenken und ob wir zum Beispiel auch mal beim Abteilungsmeeting den Auszubildenden zuerst fragen, bevor wir auf andere Mitarbeiter zugehen und diese Meinungen einholen. Auf das Thema Augenhöhe werde ich aber auch nochmal in einem extra Podcast zu einer späteren, zum späteren Zeitpunkt eingehen. Das heißt auch, dass wir natürlich die Auszubildenden möglichst viel mitgestalten lassen können, ja. Das heißt, dass sie selber aktiv werden, ihre Ausbildung mitgestalten, beim Ausbildungsmarketing dabei sind, vielleicht bei bestimmten Dingen in der Konzeption, bei einem Beurteilungs- und Entwicklungsbogen, dass wir einfach, wann immer es die Möglichkeit gibt, hier die Auszubildenden mitgestalten lassen oder ihnen auch eigene Projekte geben, eine Juniorenfirma, also eine sozusagen Firma in der Firma entstehen lassen, die eine eigene Abteilung betreut von A bis Z, die ein eigenes Lager ähm, hat, wo eben nur Auszubildende sind oder eine eigene Kostenstelle betreut, eine eigene Filiale, was auch immer. Also es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie diese Mitgestaltung der Auszubildenden an realen Projekten in der Ausbildung umgesetzt werden kann. Also wir haben uns zwei Punkte angeschaut, die ganz wichtig sind, nämlich die Trennung zwischen Privat- und Berufsleben bzw. Ausbildung und auf der anderen Seite so ein bisschen das Anspruchsdenken und der Wunsch, gleichberechtigt wertgeschätzt zu werden im Unternehmen wie allen anderen Mitarbeitern mhm. gegenüber auch. Als Literaturtipp noch zum Ende habe ich vor allen Dingen das Buch von Professor Scholz, nämlich die Generation Z. Er hat das Buch geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen hier. Dann möchte ich auch noch auf eine Checkliste hinweisen. Ich habe selber vor einiger Zeit eine Checkliste entwickelt. Wie viel Generation Z steckt in Ihnen? Das sind 20 Fragen, wo jeder mal testen kann. Wie viel Anteil der Generation Z hat er denn in sich selber? Diese Checkliste können Sie bei mir auch anfordern. Sie schicken mir einfach eine E-Mail unter info.blumautier.de. Dann bekommen Sie diese Checkliste von mir kostenfrei zugeschickt. Ja, und zum Ende noch, wie angekündigt im letzten Podcast, ein paar Informationen über mich. Heute soll es darum gehen, was macht denn die Trainerin Sabine Blumotier? Die gibt Trainings, wie der Begriff schon sagt, und ich habe hier zwei Zielgruppen bei den Trainings, oder eigentlich drei, müsste ich sogar sagen, nämlich die hauptamtlichen Ausbilder, die Azubi-Betreuer und Ausbildenden Fachkräfte und die Auszubildenden auf der anderen Seite. Jetzt fange ich mal bei den Auszubildenden an. Hier gebe ich Seminare und Trainings zum Thema Umgangsformen telefonieren und präsentieren, hauptsächlich als Inhouse-Seminare in den Ausbildungsbetrieben, aber auch bei der IHK in München als offenes Training. Dann habe ich einige Themen für Ausbilder, für hauptamtliche Ausbilder, wo es um Ausbildungskonzeption, Ausbildungsmarketing geht, aber auch wie Ausbilder als Beispiel Vorbild sein können und wie sie das umsetzen können. Das sind momentan zumindest so die, die Themen für die Ausbilder in den Trainings. Großer Schwerpunkt sind momentan die wie betreuer Das heißt, ich bin in ganz, ganz vielen Unternehmen unterwegs, die ganz unterschiedlichen Branchen angehören. Schule, die Azubi-Betreuer, die für eine gewisse Zeit an ihrem Arbeitsplatz Auszubildende betreuen. Da geht es dann um Themen wie die Generation Z, was wir jetzt ja auch gerade hatten zum Beispiel. Da geht es um Lehrmethoden, um rechtliche Grundlagen, wie ich den Auszubildenden am besten Feedback gebe, wie ich die Auszubildenden motivieren kann, einfach um ein paar Beispiele hier auch zu nennen. Ja, das ist das, was ich in den Trainings mache. Auch hier geht es darum, natürlich die Ausbilder zum Azubi-Flüsterer zu machen. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben, den Podcast abonnieren und wünsche Ihnen jetzt erstmal ganz, ganz viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps und beim Ausbilden. Und schon ist sie wieder vorbei. Eine Folge des Podcasts Ausbildung to go von der Ausbildungsexpertin Sabine Blumottier. Sie möchten noch mehr Tipps für Ausbilder? Dann abonnieren Sie diesen Podcast.